0: Hello， 欢迎收听《名成品 p o c k e t 的“成品 Life” 单元，我是主持人小马。在“成品 Life” 单元里，我们会精选在成品书店举办的讲座，将内容录制下来，并由小马在 p o c k e t 上陪伴各位，一同收听那些因为时间与地域的关系错过的讲座。今天的内容来自 Verse 杂志与成品书店共同举办的“名人夜读”讲座，主题是“重建人与土地的连结”，由 Verse 杂志的社长张铁志先生与台北市文化基金会董事长，同时也是千里步道共同发起人小野先生。从 Verse 的十月号《千里步道专题》出发，一起探讨人与土地与人生样态。台湾的自然生态资源非常的丰富，根据林务局统计，全台湾的森林覆盖率超过六成。换句话说，在台湾，每当你走了十步，其中会有六步是踩在森林的面积上。小雨先生就以千里步道共同发起人的立场，跟所有的听众一起聊聊，如何一步一步以尊重土地，凝聚公民意识，进而产生山林间的公民行动。就让我们一起来听听看。
1: 嗨，各位朋友，晚安！欢迎来到今天的成品阅读。那很开心，我们 Verse 杂志可以跟成品书店合作，在十月举办两场的成品的阅读活动。那特别是很开心哦，今天第一场，这是我跟小玉老师，大家都是第一次在晚上十点开始进行的讲座。那 Verse 等下再好好介绍好了，我想先请大家欢迎今天非常难得，很开心邀请到这个非常知名的重量级的这个作家、文化人，我们都很钦佩的前辈萧艾老师。好，那在开始前我先介绍一下好了，因为这个我是 Verse 的创办人、社长张铁志。那因为今天是。这个 Verse 是新杂志嘛？我不知道多少朋友，我相信大部分朋友可是可能是为小雨老师来的，对 Verse 不太熟悉，所以容我稍微介绍。因为今天这个题目也是因为我们 Verse 的第二期做了一个相关的题目。那 Verse 是一个今年8月1号创办的全新的一个文化媒体。那我们的理念是希望去讨论台湾重要的文化议题、文化现象。那我这里讲文化，很多人说，哎，什么是文化？那我觉得什么都是文化。我们的日常生活，我们所相信的价值理念，你相信土地正义，你相信婚姻平权，这就是文化。那文化也是许许多多在这里面的书的作家，他们把创造力跟想象力带得更远，所以文化也是创造力跟想象力啊，所以文化是很广义的东西。我们的饮食也是文化，阅读当然更是。其实这个是不是想做的事情，就是想要打破既有的很多的藩篱。很多人觉得，可能只有两厅院、只有成品书里面才是文化，不是？我们也需希望介绍台湾的很多重要的新的价值。所以简单来说，不是想做的事情是关心台湾，也许。当代2020年当代新的文化、新的价值理念、新的生活方式，甚至是新的商业模式。我们跟其他媒体不太一样的是，不是只是一个一般的文青杂志，而是譬如说，我们里面有一些关于文化跟产业的深度报道。因为我觉得文化要走得远，那必须找到可持续的商业模式嘛。你谈电影创作，你要知道电影台湾现在电影产业怎么样。就算我们写书，我是作家。我们也希望去讨论出版产业面对的问题，数位跟实体书店，这些是我们关心的。从创作面到产业面，到人们的价值里面，因为什么是商业？商业其实回应着人们的消费的习惯，消费习惯又跟人们的价值理念非常的扣合。我特别想说的事情 ，Birds 是一个从头到尾都跟你想象中杂志不一样的一个杂志，它的 size 跟一般你想象杂志不一样，它更像一本书，然后它的纸质印刷。我们都是用最好、最不一样的，因为我们希望创造一个全新的体验。那各位可以看这样的封面，其实非常的美。我们跟台湾最好的摄影师合作，很棒的设计师，所以创造出一种独特的氛围。那也因此，我想很很荣幸有陈敏会，譬如说特别展示 Verse， 也跟我们有这样的合作。那今天来到第二期，第二期呢，让我们有这个获得。杂志界“章鱼哥”的称呼啊，因为杂志是在九月底开始在成品跟博客来预购，那十月的第一个礼拜公布了金曲奖，金曲奖公布了，哎，结果发现我们的两个封面人物都是今年金曲奖最大赢家。如果各位还不知道这两个人是谁的话，那你一定要看 v e r s e 这个是大家可能比较多人知道的王若琳啊。王若琳是，呃，其实是大家熟悉的主流歌手，可是我们之所以用他，是因为不是因为他是主流歌手，而且他一直做一些很奇怪。很特别、很酷的一些实验，包括自己主持 podcast。有位朋友点头点很用力，显然是王若琳的知音。那这个呢，更是这阿豹，不知道大家是不是都知道他？我觉得如果你真不知道的话，这拜托你要可以看一下，因为我真的很喜欢他哦，我是粉丝。今年出专辑就觉得太棒了，他是一个原住民歌手。今年这个专辑我自己非常喜欢。那我们就觉得说他应该被更多人注意到。结果金曲奖各位知道，他拿下年度最佳专辑、不同语言的年度最佳歌曲。好，过去可能原住民比较得的是原住民奖、原住民音乐奖，那他得的是最佳专辑，他真的代表这个时代的新声音。那我们整个封面故事呢，是介绍另外一个今年最夯的一体，就是 Podcast。哦，现在成敏也要开始做 Podcast。我们这里面用五十页访问了许许多多的，从古玩到闽笛选读，到传统的广播人，到报道者，到瓜子，非常深度的探讨，到底 Podcast 来临是代表什么样的意义？是真实的还是虚幻的？是泡沫吗？还是台湾的未来？那这里面呢，我们每一期除了封面故事之外，还有四个大的主要的 section， 包括新价值、新商业、新文化跟新生活。那之所以今天有这个题目，是因为我们在新价值这里面呢，我们做了一个题目，是我自己觉得很重要的题目，就是台湾在这几年，大家喜欢爬山、喜欢露营，可是有一个新的浪潮是手做步道。那特别是呢，台湾一个非常重要的机构——千里步道协会，在很积极的推进手做步道这个运动。那甚至他们在发起这个手做步道荣誉师，就是越来越多人他们用手用传统的功法去重新去铺这个步道，不是用以往就是机械水泥式的。那这个呢是希望去重建一种人与土地的连接。那更重要的是，我觉得我们在里面下一个很棒的标题，因为这是那个他们的执行长徐明先说，就是说这是一个山林之间的公民行动，因为这个做手做步道是大家一起做，大家一起来重新用你的手用劳动去改变。这块土地，而且呢，这是一种集体行动。我觉得这个是台湾民主化，把民主化推到山林里面，重新来改变自己的环境，而且是推动一,一种新的价值。那所以我们做的报道，我觉得报的非常好看，照片也很好看。那今天因为陈品邀请我们做这个夜谈，我们就想到想要来谈这个题目。那小伟老师呢，当然是我们自己都非常敬重的这个前辈。那尤其呢，他是千里步道协会的。发起人哦，在十多年前，所以今年开心。那刚好小老师最近又出新书谈编剧魂，所以呢，我的第一个要请教小老师的问题就是，在千里步道协会之前，您应该主要也是个编剧，是个作家，怎么会从编剧哎来想要发起这样千里步道的运动？那当然我们最后可以谈到说什么最最近又开始重新回到谈编剧这个事情。所以当时怎么样开始有这个想法，跟黄武雄老师等等一起推动千里步道运动
2: ？我是一个很。很斜干的一个人，我什么都做过啊！你应该知道我什么都做过。我最最早的本行就是生物系啊，到美国念分子生物，后来去电影公司从从事编辑工作，跟吴念真一起做了八年。然后在家里写亲子书跟青少年书，中间又做了很多歌谣，凤飞飞的歌谣，拍纪录片，当电视主持人。到两千年突然出来工作，到台视上班当节目部经理，然后两千零六年做华是总经理，然后后来。现在办了一所学校，所以我我的头衔真的一直在跳，我也不能怪别人，最后就不认识我
1: 了
2: ，<笑>是我自己一直换换那个。但是我想要讲一个，就是二零零六年那一年的事情，好不好？好，其实我们台湾的历史跟社会的演变，像我这个年龄的很感触，每隔一段时间台湾就开始进入一个动荡不安，然后就有人要移民，赶快逃走。从我小时候就这个印象，从我小时候就觉得。做台湾人好危险，随时要战争要干嘛？可是都很幸运的，叫每次快要觉得这个这个世界要结束了，我们又往前走。我就记得在那个时候，黄武雄教授就约我说：“我们来谈一谈国家大事。”我说：“不要再谈了，活了那么久，每次都谈谈不出什么结果。”他说：“不行，我们要做点事情，就是千里不到’。他说：“小野，你比较愿意站出来，我看你以前教育改革你也站出来。”他不知道我什么都会站出来的，因为我是一个非常愤青这样。他说：“那你你就站出来跟我一起发起这个千里步道。千里步道就是提出一个全台湾的土地的伦理，就是台湾的土地已经被那个海边是被消波怪，海边是被消波怪已经盖光了。那个山林里面只要有一户人家，他就马上加一个加一个那个灯啊，就是那个每一个选每次选举完，大家都开始撒钱，那整个台湾各地不需要台灯的，不需要路灯的，不需要什么都一直开开发。”然后建设一直建设，在很多地方都不需要做的，所以已经破坏到差不多了。所以二零零六年那一年，黄谷雄就约了我说，我们来发起一个那个千里步道运动。他大概就讲了一些原理，就是说尽量山上的登尽量减少，然后我们去寻找台湾还有什么步道把它连起来，连了一千里这样，听起来非常伟大。你也知道连不起来，因为到了哪里就会断掉，到哪里就断掉，会有遇到河、遇到海、遇到糖厂这样，所以。他发起来那一刻，连组织都没有，就是先做一个宣誓。讲到这里时候，我突然想到，台湾许多事情都是民间开始。我自己从以前到现在参与很多活动，都是很多人要发起一个运动，到立法院的一个小办公室开会，记者一个都没有，类似这样，可怜兮兮的拿着麦克风这样讲，没有人听。可是那个事情后来就发生了。我不晓参加过多少次，一开始两三个人在那边倡议一个事情，记者没兴趣。可是不久不久，两三年后，这件事情越来越重要。千里步道也是。当你在讲千里，不知道说想，没有人会理我们吧？一群疯子一样，所以要把这个，把一些水泥地铲掉，然后变成道路。他的观念就是那个我们要做一条路是，当下雨的时候，那个雨可以一直下下去，直接到地下地下层的。那那个步道就不能是水泥，它可以是泥土、石头、木头，然后把排水系统做好。就是如果有一天我们的道路可以做成这样子的话，就算下雨的话，它很快就被土地吸收。然后就到了下水城，然后这条步道，如果你继续寻找的话，它可以接上山里面的古道。这个古道可能是以前的人挑盐的、卖鱼的、卖菜的这样子那个古道。所以步道如果连上古道，那条路就慢慢会有意义。这条路如果会经过社区、原住民的社区，或者是遇到考古遗址，或者又遇到一个什么社区，就每条路都有一个故事。我们可不可能做到？或者这条路就是你下课童年回家的路，也是一条。道路，这样就是说，就用这样去去串联这个概念。可是你知道我的个性就是，每当我觉得很绝望的时候，我就觉得我必须要去竞争一个什么东西。比如说，我要宣传千里布道，没有人要理我们，那我是不是去竞争一个位置去可以宣传千里布道的？同一个时间一模一样的纸风车发起一个三一九乡镇，要走遍全台湾三一九乡镇，每一个乡镇对对民众募集三十万就可以办一场。观念也是一一模一样，说发起乡镇中共同的凝聚力量，说我愿意找到三十万，请你来办一场紫风车跳给我们看。当初想用十年的时间来做，结果五年就完成了。这五年竟然走遍三一九乡镇。这个 idea 怎么来的呢？是我们的好朋友柯一正得了癌症，在病房，我们去找他，大家都哭了。那一个人走到最后一天，既然走了癌症，好朋友要走了，我们觉得台湾，那我们还能做什么呢？每次在这种困顿的时候，就想一个比较有希望的东西，我们来一起做。然后我们每次做的时候，都相信台湾社会有那个能量来接，接下我们要做的东西，啊，就接下我们要做的东西。就在这个时候，一个是三一九，一个是千里步道，都是要走遍全台湾的。我觉得整个社会陷入一个大家都无法再振作。为什么？每个人都以为说政党轮替以后台湾就变了。后来我们就越来越相信，这个都没有用。你的民间力量如果不够的话，哪一个政党上来你都会很失望，你都会幻灭。那那时候刚好华视在考总经理，我我的同事说你去考总经理，然后至少有个频道可以宣传这样。我已经在家里待了很长一段时间，只做过台视节目部经理。他们对外征求总经理，然后真的是公开征求，最后有九个人报名，这里面有政党色彩非常强烈的，甚至有两个政党都在竞争这个位置，因为这个位置太重要，因为华视公共化了，它有一个发生的地方。他跟公共电视成立一个大的公广集团。那时候我就在很绝望中试着去报名。报名的方法很简单，写一个企划书，你要怎么整顿华视？我可以告诉各位，别的我不会，我写作很棒。我记得过年的时候，每天写一页，每天写一页，每天写，慢慢写。然后报上开始出现说啊，那个真选是假的啦，已经找内定什么什候。你不要写了，那你绝对没有希望，早就内定了。我说，那我我人生中有有一个方法就是永不放弃。我就一页页写，一页页写，继续投下去。最后接到通知说，真要三个人决赛。最后三个人决赛，跟我竞争，另外两个人都非常强。后来也都做到总经理了，在我之后陆续做到总经理。我我记得我去现场讲的时候，讲得很高兴。然后讲完之后，全场站起来鼓掌。我觉得我还有第二个能力，就是表达能力不错。我人生中就靠这个，一个是表达能力很好，写作能力很好。我还有一个能力很好，就是领导能力。所以我后来讲讲完之后出来了，接到电话说，小野先生你选上了，但你对外不要讲，准备报道。我晚上我晚上就吓到說，说我连财务报表都看不懂，我怎么当总经理？我吓到跟我老婆讲说，我去跟他讲我不行，虽然选上我了，我只是好玩。我真的是跟他讲说，我明天就跟董事长讲说我我有事情，我生病。<笑>然后，可是我就把这消息告诉了千里不刀跟。三一九乡镇，我说我唯一可以帮你们就是我去当总经理，他们说太棒了，赶快去做，赶快去做，去做啊！做了以后帮我们讲千里步道，讲那个那个那个千里步道跟三一九乡镇的计划嘛。我说好，就为了这个我去做吧。事情真的这样开始，然后总经理还是有点权利嘛，我就把新闻部找来说，有一个千里步道消息你们去追一追，还有一个三一九乡镇要走遍全台湾，你们去追一追。他说没问题。总经理新上人总是要下达下点那个下达命令嘛，就这两个命令下达之后闹闹个笑话，就是他们扛着机器跑去看纸风车，纸风车说我们还没开始啊，我们还没开始出发，我们要到年底才要做，他们就天天去看纸风车在干什么，拍点他们在起床啊，做什么事情，哦，一直报道纸风车在干嘛这样，千里不到也一样，那记者扛着扛着机器走进森林里面，觉得怎么这么辛苦的工作这样，我讲这个不是笑话，是真的。可是我要告诉各位，就是我这一辈子都在想说，有时候在民间倡议一个事情好辛苦，好辛苦，好辛苦，我得进去做点什么，掌握那个媒体或掌握一个发声，然后做一做，觉得又很厌倦，又离开。所以，二零零六年，我觉得我没有想到千里不到会一直做下去。我成为一个发起人之后，后来我去华视上班了。我我帮忙最大就是只能帮忙传播。后来我就在华视上班，可是千里不到，后来没想到，这是这个东西一丢出去变成头条新闻。我记得媒体是用头条新闻写重建伦理，重建台湾土地。换句话说，你在台湾每次丢一个议题出去，这个议题如果得到大部分人赞成的时候，那个力量大到你吓一跳。就像办《Vers》杂志嘛，我觉得，我觉得张铁志跟珊珊做这个杂志，基本上他们丢出来的每个议题都是非常前进、很前卫的。有有些人丢出来之后，大家不注意，这个杂志就被牺牲掉了。我自己也做过这些事情，刚才讲 Podcast 也事。十年前我们就开始做，做那个用用 p o c k e t 做网络那个广播，我跟吴念真当主持人，然后讲讲那个走遍全台湾，也是走遍那个叫做新故乡动员令，结果投资老板亏得一塌糊涂。我跟吴念真两个人天天在面对着广播一直讲都没有用，讲所有笑话都没有，那个公司就垮掉。十年前，所以我,我一直会觉得要做什么事情都不那么容易，所以《Verse》杂志的开始会让我想到这个。那我问过别人说：“你看那个张铁志跟那个杉杉做这个有没有搞头？”他说：“死定了啦！”他们不知道这个市场多惨。他可能前两期好一点，后面就死定了。那我听完之后觉得：“哎呀，那所以《Vers》杂志什么事情我都要出来帮忙讲一讲。”何况他、啊、这次结合千里不到，我必须告诉各位：十四年来我第一次受邀请讲千里不到，其实千里步道做了十四年，没什么人注意我们，可是我们花了非常多时间去游说。我记忆中。我去游说什么呢？我只负责游说，因为我是发起人嘛。我见过每一个县市长，你都很难想象我的工作。我去见陈局，我去见赖清德，我去见这个见那个，这样。刚才讲说我们要建不到，你们有没有糖厂？你们有没有铁道？你们有没有不要用的土地？到宜兰去一直游说。到现在我印象最深刻的是一个陈局的反应。陈局反应就是：你讲得很有道理哦。我们高雄很多布道，是全台湾最多布道的。我有一块地好大好大，本来全。全台全全高雄市的议员跟官员都认为，我要把它拿来卖给建商盖房子，那大概几十亿就可以回来补充我们的公公那个公就是公家的那个钱。他说我我可是我觉得一块土地最值得做就是每个人都不要钱可以走进来。我为什么要卖给建商盖豪宅？他就把那块土地一个完全空地哦，就留下来盖公园。所以高高雄现在有一个很大的公园，就是我跟他聊天中，他就告诉我他多厉害，他要把这个地完全空下来盖公园。这样，那这个观念就是跟这个千里不到有点像，就是你觉得做什么最有用？当然是留下一块地，每个人都可以走进去欣赏这个树木、呼吸、玩耍最有用。对一个城市来讲，同样的，在我印象中，第二个听到我讲这个，觉得第反应很激烈就是赖清德。所以我到现在觉得赖清德是一个很聪明的人，我不敢讲他很智慧、很聪明了、啊。他跟我这两个人在一个庙前面开始讲千里步道，我就跟他提千里步道的想法，说：呃，台江内海是台湾历史的开始，郑成功荷兰人，台江内海有一条路，一直沿着那个江、呃、南大军一直走，走到乌山头水库啊，然后再下来四十六公里，刚好沿着江南大军，我说这个如果可以做四十六公里的路，是一个不错的概念。他是一个很有概念人，他说：哦，我搞个纽约那个中央公园，就他真的做了。我就陪他做了一段路，我可以讲给你听，他多么想要做这条路。他就把江南大郡有一段一公尺宽的那个水泥地啊，整个铲掉。这个如果不是现市长站出来讲，没有一个人会听他的，只好大家一起做，就把那个江南大郡旁边一公尺宽的马路铲掉一整排，很长很长。后来才知道那段路是军备道路，比较车子比较不会经过的，就军备战争用的军备道路。所以那个路交通比较不那么拥挤，我们整整砍掉了大概几公里的那个长度，重新再把水把那个泥土种下去，种下了那个呃紫苦练苦练树，苦练术各位知不知道？台语是 calling， 就是很可怜的意思。那练就是那个那个一个木一个那个练习的练的右边苦练术，苦练术是日本人来台湾之后非常怀念他们的樱花。觉得樱花很漂亮，可是台湾的气候不一样，他们就选择一个跟樱花很像的，只是开紫色的花，叫苦楝树。那苦楝树种的树苗这么这么矮，我就永远记得，我们就一一株一株种这样。然后最近我又回去看，已经大概两三层楼高这么高。那后来这条路竟然一直延伸到乌山头水库之后，再转一个弯往这个中，往那个阿里山走，阿里山邹族步道，就是竟然变成这样一条路。然后后来在大概几年前，我们就开始去跟中央政府倡议说，这一条道路政府可不可以出钱来把它绿化成为国家的绿道？所以现在已经说服了我们政府有七条绿道，他愿意花钱分给不同单位。这七条绿道有些是由农委会来做，有些直接拨给直接拨给新北市，有些直接拨给交通部，就一人认养一条，一共七条。那天交通部是认养那个淡蓝古道。所以那个交通部长林佳龙知道这个事情很重要，他就率领他的员工去走淡蓝古道，走了两天一夜。换句话说，现在很多官员他知道这个东西不能够去作秀一样讲讲话、唱个歌就走掉，他必须真的走，他必须带着员工去走两天一夜，他才知道什么叫淡蓝古道，什么叫做这个我刚才讲的那条叫做山海郡绿道这样。所以走了十四年来，我终于觉得啊不错，就是我的经验中。当你倡议一个事情，没有人理你的时候，你就一直讲，一直讲，一直做。哎，台湾社会就有这个能量去承接你这个东西，这点是我到现在为止觉得台湾社会最可爱的地方。就像你说募资平台一样，你丢个计划，有些人一看这个这个我没兴趣，我就不理你。可当有人觉得这个好有意义的时候，他就跳起来做。我从以前年轻到现在，每件事情都是这样做成功的，就觉得讲的时候都觉得很绝望。你在那边讲，好像是。我这我曾我曾经开个玩笑，我讲的话比较粗鲁一点哦、喔。我在有一次我做个一九九零年做个寻找台湾生命力，在华视播了四集。三十年前，只有我在那一直讲台湾生命力，旁边在播综艺节目。就有个朋友说，大家都在打馆，你一个人在说那个神爱世人,人，人人都在打馆在玩，你在那边讲神爱世人，你会变成小丑。大家不但不会觉得你伟大，觉得你好好笑。这个时代已经走到这样子了，你还在那边哇。啊，我要叫做我要做什么，我要做什么？可是后来，那是三十年前的事情。后来每次都成功，就是这件事情，因为社会的力量把它支撑下来。所以我今天我这样讲，为什么你会觉得一个十四年的千里不到，我第一次出来讲，你就知道 Vers 是一个，他真的有看到一件事情是很很前很前进的，就是这个可能会影响未来台湾五十年后，以后我们的小孩，我们的子孙，我的孙子好了，我儿子也许四十岁。到了我孙子那一代的时候，也许台湾就有好几条步道是国际级的步道，国际人士来观光会选择这个步道。所以，我明年要开一个步道大会，是亚洲的亚洲的步道大会，全亚洲的在自己国家内建立步道的人会来台湾开会。是我们终于把这件事情推到一个国际上，大家认认定台湾可以做步道，也可以开一个大会，是全亚洲的。以上我先大概这样讲，我怕我一讲就讲到两小时以后，讲不好意思。
0: 前一段里面提到，土地最好的利用价值就是可以让大家免费、自由地走进来。但如果我们只是盖盖步道让人家走路，不免有点可惜。在下一段的节目当中，就有观众这么提问：千里步道的后续还有其他的路线更新计划吗？也想要了解台湾有很多的水道与步道，是从清朝日治时代一直到现在的，未来会想要把所有的古道串联起来吗？这些疑问，就让我们一起听听看小雨老师怎么说。
2: 其实千里步道每隔一段，每每隔几年就会公布一个最后结果。比如说，整个台湾的步道是早就早就公布了，但是步道不是一个连起来的三百六十度，不是台台台湾不太可能有条步道从头走到尾，它只是一个网状的，就是从这边接这边，然后有网状出去，比如到花莲、到台东、到哪里。但是这个步道出去之后的目的是要跟社区连接，而不是只是走路啊。嗯嗯嗯而且还有一个最重要就是手做步道的意思就是说，这条步道大家一起来做，手做的意思就是你要弯下腰去收拾、去捡那个石头、木头，现场做，这个叫手做。我讲一条比较大容易到，就是福福州山有一条手做步道，就是我我自己带了一群人开始做，而且带了很多小朋友，就是父母亲放假日跟学校请假，小朋友跟着我们做，所以。借着手做步道去把这个东西变成一个教育孩子的观念，说这是我们的土地，我们自己弯下腰来自己做一条路。可是自己做一条路的过程不是想象中那么简单。比如说啊、呃，拿福州山来讲，我们没有去做之前，它有很多步道是用也是用木头做的，可是呃，可能根本不适合人走，它可能间隔太大，或者它也没有考虑到水下来的时候会怎样，它也没有考虑到树林。他把同一种树种了很多，比如台湾栾树种了一整批，都是台湾栾树，那个很容易死掉。种树应该是不同的树种，种在不同地方，这样交叉的种。所以那个年代很多观念都不对。有一天突然发现，民众去那个福州山玩的时候，发现有一条路很泥泞，因为那边是坟墓拆掉的，所以还有一些坟墓的碎片。老百姓认为说，就弄一条水泥地，我就可以再往山上走，就就给了我们机会，去跟政府讲说，你你大概要多少钱？比如说弄条布的话大概八百万，我们可以让我们做一次四百万就好。四百万是要买小石头跟木头，然后重新建一个水沟，然后让那个水啊下来的时候变得比较缓一点。比如说下雨的时候，那个水冲下来，我们要有一个缓冲，把那个水沟沿着这个路去挖一个水沟，底下是用木头做的沟，然后那个沿路要做到好像这条路是长出来的，不是铺上去的。换句话说，你做好以后。不到一两个月，下下着雨，那个路上顺便就长出一些草来了。可是还还是石头，然后木，然后大概花了三天时间做好一条，就把那个原来是水泥道。那我现在跟各位讲，我最我我的很感动的事情就是，我只是一个宣导者，他们就要写一个在挖之前要先念一段那个誓言，那那个我最会了啊！亲爱的山神，我们现在要开始不伤害你，什么怎么，那个我最会。我记得我们就带了一群小朋友在那边一直念，念完之后就开始挖了，我也参加去挖。我最感动就是挖到每天不知道挖三天两三天吗？我最感动就是挖到晚上，他不说黄昏的时候大家解散，对不对？啊，大家回去，明天早上再来报道。我就看到一一对父母亲带着他的小朋友，小学大概三年级还是四年级，把那个工具一直把他洗干净。我说：“哎、欸，你们这么在做这个，这个工作应该大家做嘛？”那很多人会说：“啊，不用做，明天还要挖嘛。欸”哎，他就带着小朋友做这个。我才知道这些父母亲是荒野协会的会员。他们很有这个观念，他认为他要教他小朋友就要这样做。呃、那个，那个、那个、那个、自来水跟那个厕所离那个道路还有点距离，他们就真的全部洗完一遍就走了。那我就才发现台湾今天为什么变这样子，就是这些父母嘛，他们很有观念，带着小朋友来做，做完就三天。当全部结束的时候，小朋友说：“我还想来，因为我想请假不要上课这样。<笑>”那妈妈说：“不行了，已经做好了。”所以。所以，其实所谓的手作步道，就是我们千里步道的其中一样。最最近这个东西越来越多，就是我们会发现山上某一段路不平，或者又被破坏了，我们就会对外征求志工，谁愿意来做这条路？道路大概三天，但是要先训练什么叫手作步道，怎么样挖石头，怎么样怎么样去勘察那个地。就说你每次要做那条步道的时候，先去勘察附近的动植物，你不要破坏它。甚至于希望做完这个之后，原来是水泥地的那个动植物不能够因为这个水泥地而断绝了它的往来或者繁殖。我们做的步道是恢复它原来山林的样子，也许原来被阻绝的那个虫啊、昆虫爬不过来了，因为你这样做就爬过来了。原来不能种的植物它长出来了，所以手作步道做出来最高境界就是，你以为那个路本来就这样踩出来的，你以为是自己踩出来，因为你是用手去把它一点点做。那那这个目的不是说那个路比较好走，是一种教育，而且那些路做的越多哈，下雨的时候越不会那个崩崩掉。我们时常看到那个山洪爆发也好，都是因为树被砍了，那个根本无无法含水。简单讲，人人活在土地上，它就是水在在地底下把你撑的那个压力。今天地会这么高，是底下有个水层，所以日日据时代开始有地下的水库。我我有天去参观，在南部。日本人在地下挖了一个水库，让水存在地下，可以很大片，所以水是有种张力的。所以你你抽地下水，它就往下陷。所以最好的都市就是雨下一下也不见了这样。那一一方面，我们其实靠排水系统啊，把它排掉，把它排掉。最好就是它一下下来水就被吸掉。所以你看台北之下一直在换换那个换那个地地砖，你注意看一直在换，他会随顺便想吸水地砖，他会故意选，因为那个比较贵嘛。他会写在上面说：“这是吸水的海绵城市。”所谓海绵城市，就是当雨忽然狂下的时候，在很短时间里全部被消化掉。其实所做不到的观念跟这个還有点像，一个城市最容易淹水，因为它水水无无处可去，你必须挖一个很大的一个沟沟沟渠让它流走或什么。那最好的方式就是你的水泥少一点，可以吸水的东西越多越好。那我我我曾经跟着。一群人去做那个手做布刀，我当时非常感动，就是我就跟你讲说，我是个追随者嘛，我是一个发现很多人比你早做很多啊，所以我只是用了我的名去帮忙发起、帮忙写这种宣言或者去见先市长，我只能做这种工作，真正趴下来做都不是我，所以我还是蛮惭愧的。那那这个事情做最多就是一个叫做周胜新，一个叫做徐明谦，他们是一个理事长，一个副呃一个执行长，一个副执行长。那徐明谦就是从国外带来的观念。说全世界很多这种步道，而且是朝圣步道啊，或者是阿帕拉基山可以走啊几天几夜，或者那种朝圣的步道。那我们就会有这种梦想，就是台湾现在已经有七条步道，我刚才讲了嘛，有一条是在新竹，叫做樟芝西路。樟芝西路就是樟树的樟，樟芝西路就是原住民的话，樟芝西路。他那条线整个跟着樟芝西路走的时候，几乎是新竹的另外一个客家作家的一些古迹。就这条路走的路线是。你跟着他走，有很多客家的作家叶石涛啊、钟兆政啊等等，一个一个修复，还有个龙应中，最近在北埔，就说那些东西过去都一点都不重视啊。就说那个那个就就倒掉作家就死了嘛，管他的，干嘛要修他的古迹呢？干嘛要修复他的旧宅呢？把他百他的书，所以台湾社会其实是往一个更进步、对于文化更尊重的这条路在走。所以手做不到，他一直做下去；天理不到，一直做下去，他其实是连接整个台湾社会。我我曾经去过一个，就是民民原住民部落在南横的一个里面，也是我们千里不到经过的路，结果走不太动，因为那个山山路都崩掉，我们就绕道而走，走到我整个腿都抽筋，走到一个原住民部落去，他希望带的是旅行社，带了一个旅行社的朋友去，说这里可以，也算是三天两夜住在原住民部落，可以吃那个原住民的食物，然后住在原住民部落，所以那个也变成是你刚才讲的商业。就是说，文化本身不是一定要商业，可是有时候商业才能够让它继续做下去。最好的文化可能是最商业的。我们时常把艺术跟商业是两两两分法，其实不是。在我做电影的经验也是，绝对不要把艺术电影跟商业电影分成两边，因为没有人可以告诉你这是艺术电影，也没人可以告诉你这个会大卖就是商业电影。No， 同样的那个。文化也是这样，所以我们后来千里步道要继续做下去，还是要找到一些商机。不是为了我们千里步道协会，不是因为千里步道协会就两三个员工，大家待遇少少的，一直做到现在。你去看都觉得蛮可怜，一个小小破办公室，两三个人在做一件很伟大的事情。台湾经常是这样子，就是啊、哦，对不对？就是两三个人在那边做一件很伟大的事情，别人以为你你很有钱很好，其实都很破烂的地方在做。那时常拿着标案去一直跑，一直跑，拿着标案到处跑这样。有一次，他们选举不到，终于前一个理事长走。我说：“小野老师，你要做那个我们的理事长？”我说：“不要，我不要当理事长。可是我可以当评审。当你们往政府送荐的时候，我是评审，我可能更能帮助你。这样，我讲是真的哦。就说我能帮助你的，可能不是这个。我不是去当一个领导的，我可能还是在这个社会上扮演很多角色。有时候可以推你一把，那一把搞不好就很重要的一把。这样。”啊、oh, ，我这样讲大概很很感触，对不对？对就是很多事情都是两三个人在干，然后，可是他唯一的收获就是那个民间对你的反反馈，像刚才讲说那个募资平台募到七百万，一定比原来想象中多嘛。虽然还不够你一年，但是你会觉得，哎，我原来以为没人理我嘛，我办个这个杂志这么冷门的，谁会要给我钱？那他们募到七百万，是不是？对,对我觉得比我想象中多的原因是，这个社会一点都不冷漠。台湾社会最可爱就是。你以为他很冷漠，你以为他好像不太理你这些很严肃的事情，错了。台湾社会最热情的地方就是你，你真的能说服我这件事情真的有对台湾有贡献，那大家全就全部捐出来，非常慷慨。这点就是为什么很多事情你以为做不成，我是一个很相信奇迹的人呐、啊。大概是我蛮幸运的、啊，从我二十几岁开始讲，我做很多事情都以为不会成功，或者绝望，绝望到也也很想跟别人说离开台湾吧，算了，台湾那那么闹，你那么努力做，台湾还是那么。还是那么吵吵闹闹，有时候真的蛮绝望的，包括教育，包括一切的一切，绝望到后来想想，哎，算了，还是留在这边嘛，就毕竟这是我们的家嘛，啊，就会有这个念头。所以当台湾经过很多东西走到这里的时候，我反而有一种幸福感，那个幸福感越来越强烈。就尤其这是疫情嘛，疫情真的是让大家好像活不下去了。可六月开始，我们我们那个单位，因为我是在台北市文化基金会，我们台北电节推出是第一个。全全世界第一个电影节，大家戴着口罩开始看电影，这样哎、欸，卖得很好，卖得比去年还好。六月份，从这开始，我们每件事情好像都第一个在做，就很多活动都第一场啊，第一场音乐会，第一场什么？我们有个北部流行音乐中心刚开幕，第一场演唱会是疫情过后的第一场。所以刚刚他讲到这个 verse， 他落的那个点真的是刚好重新开始的一个点。我我自己感觉到很奇怪，就是台湾时常会这样子，在一个觉得走不下去的时候。很绝望的时候，突然又出来一个，又又又出来那个希望。那谁给你带来，谁给你带来希望呢？当然这个社会嘛，这社会不会有英雄的啦。这社会觉得那个那个潮流是把你推着一直往前走。你是偶尔被推到上去，你以为你是英雄，不是，是整个社会把你推上去，你很快就下来了。然后那个往前进的力量是一直走的，这点是让我活到这个年龄，心里蛮欣慰的，就是这样。
1: 好，最后那个时间关系，用我们文章里面一段话来来帮焦雅世这段做结尾，就是我们刚刚提到，今天这个座谈是因为我们里面有一篇文章在谈手做步道。那我们的记者说，一个文化底蕴不够的国家，或许能够轻松驾驭一夜起楼的工程，但却无法集众之力完成一条手做步道，因为手做步道不只是。生态公法更是公民的集体行动，也是人与土地的重新连接。我想今天这个座谈，我自己非常非常喜欢哦。萧老师诠释所做不到意义，其实这也是整个台湾社会的意义哦，就是说集众人之力，大家来推动跟改变。那我觉得真的是像刚刚提到，我们 first 可以现在好像在某一种浪头上，其实并不是我们做的多好，可能刚好我觉得我自己也常讲，其实台湾社会的。还是很多人对文化内容渴望，只是好像大多数做的人会觉得说，哦，其实并不是这样。人们大家不关心文化生活，我们提供大家吃喝玩乐资讯啊，然后每天电视新闻都给你最无聊的，然后这个早餐店打架这种东西就好。可是我相信很多人是渴望更知道更深一点关于这个土地上的各种的故事。像刚刚提到北流，我们这些刚好做了北流的新董事长黄玉玲老师的一个非常深度的专访。那所以还是很感谢大家，如果有机会的话，如果你们没看过、没听过，可以这边可以翻阅。希望你会喜欢，然后你可以愿意支持。那当然，这里有小老师的编剧人，这就不用推荐了。小老师所有书都是非常精彩、好看。那这个绝对是让大家感觉到值飞票价的。来，你讲。
2: 这本书是四年前我女儿跟我讲说：“爸爸，你出了一百本书啊，你可不可以出一本过去都没写过的，把你所有编剧的经验写成一本编剧书？那一个。”真正的编剧不太不太相信编剧会有理论的，就像我跟吴念真在，他时常说他骗、啊、笑了，编剧还可以教，编剧就是编剧，还有可以教，我不相信这样。同样的，我也是这样心理，所以我没有写过这种书。直到四年前，我女儿自己在积木出版社，她讲了一个很狂妄的话：“爸爸，你是出了一百本书，我现在告诉你什么是书，你帮我写一本这个，我帮你编，从封面到里面，我帮你编，我告诉你什么是书。”这四年了，我就被他一直退稿，这样。这个我写完给大我推一半，所以你这一半可以编另外一本书，你要重新再写下一半。那一半我就花了很多时间在在我的工作室不断地看电影，然后把每一部电影都背起来，然后把它写写写完另外一半。然后我们俩会开始讨论封封面那个字怎么排，里面的。我以前出了一百本书，我从来不管这个，因为我自己有一种心理是，我写完就交给出版社嘛，我就开始写下一本，所以我速度很快，我才会写一百本。我有一段时间速度快到两个月写一本。快到那个出版社说，我们来出双月刊好不好？跟他一样，你你你写这么快，我就写个小野杂志这样，就叫小野，然后然后你的文章为主，再搭配别的
1: 。那时候我的书，我的书
2: 真的是每本书一出来就两万本起跳这样。可是我女儿很不屑说，你书卖得很好，我知道，我帮你编一本书啊、喔，告诉你什么是书，结果这本书卖得很烂。最后因为我因为大家一看以为很严肃，其实我里面写了很多怎么讲故事，然后用六六个科学方法。有一天，我女儿看到我这个书卖得不挺好，就说：“爸爸，你会不会很失望啊？以前你随便写两个月写一本，可以卖两万本。我我大概前一阵还卖过一本，快十万本。就是有些事，那些年我才懂这样，差不多十万本。我女儿就说：‘爸爸，对不起，我叫你四年之前这一本，然后卖的不太好，你会不会很后悔？’我说：‘不会啊，像我这一辈子蛮都蛮幸运的，为什么觉得不好？’跟我女儿一个出版一个编辑，两个可以合作一本书。”这不是，这是无价之宝啊！因为我女儿愿意相信爸爸是一个不止这样的人。她说：“爸爸，你不止这样子，你绝对不止写写写写小说，写写那个，你不止啊！你明明可以写本更加不一样，你明明就是编剧嘛，这样子。”那这本书出来以后就是大概是这样，因为它是一个锁定编剧，可是它蛮硬的一本书。那这本书是我卖的最差的一本。那我女儿非常后悔，跟我讲说，因为我跟我吹说，哎，我女儿跟我讲说，六万本起跳，就这个硬了三千本卖不掉。我女儿，希望今天可以卖我。我女儿好泄气，我说你不要泄气了，爸爸这一生都好幸运，能够跟你合作一本书。你告诉我什么是书，就是比较卖不掉那一种，它是一个很严肃的书，这样子。以上跟你开玩笑，但是我真的是，它不是一个很硬的书。我提到六种科学方式怎么编剧，我想全世界没有人这样写过。我用六种科学方法在讲剧本。那吴念真开玩笑讲说，他他也他也后来试着开班。开班授徒在家里面，因为他很不屑别人在，不屑别人讲的，他就在家里开班就被录音下来，然后他们要出书，他讲了一句说：“我的朋友小野出书啊，我不敢同时出，因为我怕我卖太好，他他会嫉妒，他就用这话来气我。那我非常感谢他没有出，只剩下我这一本这样再说。但是我觉得我这本一定写的比他好，这样各位不用担心。以上就让我做点宣传好了。”
1: 希望大家可以让小艾老师今天回家晚上跟女儿交傲说，今天晚上卖了多少多少本<笑>。好，非常感谢小艾老师陪我们今天一起在这里夜谈，很难得哦，从晚上十点到十一点多。那我们日食杂志也非常谢谢诚品书店的邀请。好，谢谢大家，大家晚安
0: 。天哪、啊，我太喜欢这段话了。一个文化底蕴不够的国家，或许可以轻松驾驭一夜起头的工程，但却无法集众人之力完成一条手作步道，因为手作步道不仅是生态工法，更是公民的集体行动，也是人与土地的重新连接。近年来，台湾兴起对各种公共议题的讨论，不管是人文、社会、自然，或者是其他，也许在当下我们看起来进步的幅度很有限，但长期来看，台湾的确朝向更尊重文化的方向在走。谢谢小野先生今天精彩的分享。对于协会内容想更进一步了解的，可以搜寻千里步道协会；对古道有兴趣的，可以搜寻淡蓝古道。希望今天的节目你会喜欢，也试着规划一趟你的山林之旅吧。成品 Life 单元每双周会更新一次。如果你有想去却不能去的讲座活动想敲碗，也欢迎搜寻成品人、成品书店的 FB 私讯给我们。成品 Life 单元，我们下次见，拜拜。